북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 루마니아 출신 여류 사진작가가 찍은 사진 속 북한 여성들의 옷차림과 머리 모양은 서구 유행과는 거리가 멀어 보입니다. 하지만 그녀들이 결코 외모에 관심 없는 것은 아니며 개성을 드러내고픈 본능적 욕구는 더 꿈틀대고 있습니다. 여성의 날 특집 RFA 스페셜에서는 전 세계 100개 이상의 나라를 여행하며 주로 여성들의 모습을 카메라에 담아온 미하엘라 누록 씨가 발견한 북한 여성들의 감춰진 아름다움을 노정민 기자가 들어봤습니다. 루마니아의 사진작가 미하헬라 노록시가 2015년에 방문한 북한의 수도 평양의 모습은 텔레비전에서 보던 화려함과는 사뭇 달랐습니다. 거리는 한산했고 자동차보다는 자전거가 많았으며 낙후된 지역도 적지 않았습니다. 여성들의 옷차림에서도 서방의 유행을 찾아볼 수 없었는데 노록시가 어느 날 해질 무렵 평양 시내 한 거리에서 만났던 여성을 아직도 기억합니다. 매우 여성스러웠지만 그녀의 옷과 머리 모양은 여전히 과거에 멈춰있는 듯한 느낌이었습니다. 평양 여성들의 옷차림은 유행을 타는 것 같지 않았습니다. 1980에서 90년대 스타일 같았죠. 당시 소련 영화를 보면 이 같은 여성들을 볼수 있는데요. 오늘날 평범한 평양 여성들의 일반 패션이었습니다. 노록시가 여러 도시의 북한 여성들을 보며 또 느낀 점은 바로 획일하였습니다. 연령과 지역에 관계없이 모두 비슷한 옷차림과 머리 모양을 하고 있다 보니 각자의 개성을 전혀 느낄 수 없었습니다. 심지어 북한 여성들의 삶까지 똑같아 보였다는 겁니다. 모두 비슷한 옷을 입고 있었고 행동도 비슷했습니다. 연령대별로 별다른 차이를 느끼지 못했고요. 오늘날 현대사회 같지 않다는 생각이 들었습니다. 같은 머리 모양을 하고 있었고 교복과 유니폼, 전통 한복, 일반 복장 등에서도 유행이 느껴지지 않았습니다. 모든 지역의 여성이 비슷했던 것 같습니다. 외교관인 남편을 따라 2017년부터 2019년까지 평양에 체류했던 영국인 린지 밀러 씨도 RFA에 비슷한 견해를 밝힌 바 있습니다. 북한 여성들이 옷과 머리 모양 등 외모를 통해 자신을 드러내고 싶지만 개인의 행동을 엄격히 통제하는 북한 사회에서 개성을 표현하기란 쉽지 않아 보였다는 겁니다. 한 번은 북한 여성과 장신구 등으로 자신의 패션으로 표현하는 데에 대한 대화를 나눈 적이 있습니다. 제 생각에는 우리는 정말 이걸 당연스럽게 생각하고 있는 것 같아요. 우리는 입고 싶은 대로 입을 수 있고 머리 스타일도 우리가 원하는 대로 할수 있잖아요. 우리는 자신이 어떻게 보여질지 선택할 수 있습니다. 하지만 북한의 평양에서는 그렇지 못합니다. 옷과 외적인 모습으로 
자신을 표현할 수 있는 자유요. 아주 거리가 멉니다. 노록시는 북한 여성들을 촬영하면서 그들이 지키고 넘지 말아야 할 보이지 않는 선이 있음을 체감했습니다. 심지어 여성들이 신는 하이힐에도 규정이 있는 것처럼 느껴졌습니다. Yeah, they were very feminine. It's clear that you have 오히려 북한 여성들이 한국 여성보다 외모에 대한 욕구가 더큰것 같다고 말했습니다. 제한적이지만 옷과 머리 모양으로 개성을 드러내고 변화를 꿈꾸는 여성들의 마음은 똑같다는 겁니다. 여기 한국은 강한 거면 누가 뭘 입고 다니도 상관 안 하잖아요. 관심이 없잖아요. 북한은 안 그래요. 북한은 뭘 입고 못 먹어도 옷은 잘 입겠다고. 그리고 누가 하나 뭐 특성 옷을 입었잖아요. 그러면 다그 옷을 입고 싶어요. 막그 옷을 사려 막 다니고 막 이런. 북한은 옷이 고정돼 있어요. 이렇게 뭔가 이번에 나왔다 이게 신 디자인이다 하게 되면 그게 더 전국적으로 딱 풀려요. 다른 탈북 여성 정윤아 씨도 RFA에 외모에 대한 관심을 높이는 데는 한류의 역할도 컸다고 설명했습니다. 외모는 무조건 그 한국 드라마 따라하신다고 보시면 돼요. 한국의 스타일을 많이 따라하려고 한다고 보시면 돼요. 그리고 화장품 같은 경우도 뭐. 미설주도 뭐 소라수 쓴다고 저번에 뉴스 나왔더라고요. 그 정도로 근데 뭐 요즘에는 오히려 한국 화장품이 더 인기가 좋다고 하더라고요. 오시고 화장품, 뭐 나만 화장품 하게 되면 뭐 쿠션 이런 거, 파운데이션 뭐 이런 거는 진짜 인기가 엄청 많아요. 린지 밀러 씨에 따르면 북한 여성들은 본능적으로 개성을 드러낼 수 있는 무언가를 끊임없이 찾고 있는데 이는 연령이나 지역과는 큰 차이가 없었습니다. 심지어 신발과 장신구 등 사소한 것에서부터 틀에 박힌 이미지를 벗어나고 싶어 했다는 것이 밀러 씨의 설명입니다. 또 날씬한 몸매처럼 아름다움의 기준도 점점 서구화되는 추세입니다. Because so much of the population have no choice but to work and they themselves have to work. 대부분의 북한 주민들은 생계를 꾸려나가기 위해서는 일을 꼭 해야만 하잖아요. 가족을 어떻게 먹여 살릴지 고민을 하고 어떻게 살아나갈지 고민하는 반면 평양의 특권층 젊은 여성이 몸매가 신경 쓰인다. 날씬해지고 싶다고 말하는 것이 정말 대비가 됐습니다. <목소리> 북한 여성 25명의 모습을 카메라에 담았던 노록 씨는 그들에 대해 북한 여성들이 세계적인 유행에 뒤처진 것 같지만 그렇다고 외모에 집착하지 않는 것은 아니다라는 결론을 내렸습니다. 오히려 회기다를 강요하는 북한 체제의 어두운 단면이 북한 여성들의 외모에 투영돼 있다고 그는 꼬집었습니다. 또 노록 씨는 북한 여성들이 사회적 통제, 경제적 빈곤 등으로 어려움을 겪고 있다며 공산주의 독재 국가에서 산다는 것 자체가 힘든 삶이라고 덧붙였습니다. I mean, 
모든 여성들은 외모와 패션에 관심이 있을 거라고 생각합니다. 북한 여성도 마찬가지죠. 하지만 독재국가에서 따라할 규정이 있기 때문에 서방국가들처럼 과감하게 표현하지 못하고 있다고 생각합니다. 하지만 도록 씨는 북한 여성들로부터 꾸미지 않은 자연스러움을 느낄 수 있었다고 말했습니다. 서구적 미의 기준과 성형수술 등으로 개성을 잃어가는 때에 북한 여성들에는 다른 나라에서 볼수 없는 고유의 아름다움이 있다는 겁니다. 또 아름다움에는 특정한 기준과 방향이 없는 다양성이 존재하는데 북한 여성에게는 또 다른 전통적 미의 영역이 있다는 것이 노록 씨의 설명입니다. 사진에서 봤듯이 저는 북한에서 다양한 연령 계층 장소에서 북한 여성들을 만났는데요. 그 경험이 참 좋았습니다. 물론 북한 당국의 통제 때문이겠지만 과하지 않은 화장, 자연스러운 머리 모양 등에서 순수함과 정직한 아름다움을 느꼈습니다. 백여개 국가를 여행하며 전 세계 여성들의 아름다움을 작품으로 남기고 있는 노록 씨는 공산주의 독재 체제 아래서도 고유한 개성을 간직하고 있는 북한 여성을 발견했습니다. 다만 그녀가 언젠가 다시 북한을 찾을 때 경제적으로 더 풍요로운 환경에서 외적으로 자신을 마음껏 표현하는 북한 여성들의 달라진 모습을 카메라에 담아볼 수 있기를 기대하고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이 작자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 3월 8일은 세계 여성의 날 북한에서는 국제 분여절인데요. 문세희 박사님, 북한은 그동안 여성들의 사회 진출을 강조해 왔습니다. 북한의 경제 분야에서 여성들의 역할이 점차 커지고 있죠? 네. 네, 원래 북한에서는 남자는 전투를 하고 경제 문제는 여자가 하는 일이 막 이런 분위기가 있었다고 봅니다. 이런 사회적 분위기 탓에 큰 권장 기업 소등을 책임지는 것은 주로 남성들이었습니다. 다만 백화점이나 음식 가게 등은 여자 지배인이 많았습니다. 지금도 그렇다고 생각을 합니다. 제가 자주 북한을 다닐 때도 평양에서 잘 알려진 식당 같은 것은 기본적으로 여성이 운영을 책임지고 있었습니다. 네, 북한에서 경흥관이라는 유명한 장소가 있습니다. 제동감 맥주를 마실 수 있는 에, 마, 술집이나 결혼식장, 에, 산점 등이 함께 들어간 마, 그런 장소인데요. 아, 거기 지배인은 여성이었습니다. 중국에 자주 가서 경영 기법 같은 것을 많이 배워온다고 말하고 있었던 것이 인상적이었습니다. 저와 이야기를 하고 있는 동안에도 자주 핸드폰에 전화가 걸려고 있었습니다. 
그만큼 바빴던 것이라고 생각을 합니다. 이렇게 능력 있고 경제 분야에서 활발히 일하는 여성들은 적지 않았습니다. 막 가게를 운영하고 있는 것도 대부분 여성입니다. 그리고 잔마당에서 장사를 하는 것도 대부분 여성이라는 것은 유명한 이야기죠. 저도 잔마당만 가면 활기 있는 여성들을 많이 보았어요. 그리고 길거리에서 물건을 파는 사람들도 여성이 많아요. 하여튼 북한에서도 경제 분야에서 여성의 역할은 정말 커지고 있다고 생각을 합니다. 네, 여성들의 경제 참여는 역설적으로 1990년대 고난의 행군 이후 국가 배급제가 사실상 붕괴되면서 사경제 분야를 중심으로 본격화하지 않았나요? 네, 그렇습니다. 북한에서는 세대주는 국가가 지정한 직장에 나가야 합니다. 거기서 노임이 제대로 안 나온다고 한들 무조건 가야 하는 것이죠. 세대주는 기본적으로는 남성입니다. 그래서 고난의 행군 시기, 배급제가 사실상 붕괴되었을 때 길거리에서 장사를 하거나 잔마당에 가서 물건을 팔거나 해서 돈을 번 것이 여성들이었습니다. 원래 잔마당에서 물건을 팔거나 길거리에 서서 장사를 하는 것은 불법이죠. 그러니까 남성들은 물건을 팔려고 하지 않았지만 여성들은 가족들을 먹고 살리기 위해서는 뭐든 할수 있는 것은 해보자고 해서 장사를 하기 시작한 것입니다. 그렇게 해서 성공한 여성들도 적지 않게 있고 고난의 행군을 계기로 과대된 사견제 분야에 참여하는 여성들이 많아졌습니다. 이처럼 고난의 행군을 이겨낸 게 북한 여성들이었는데 2003년에 북한 당국이 종합시장을 같이 세우면서 거기에 가게를 꾸리는 것도 기본적으로는 여성이 많았던 것이죠. 네, 물론 불법으로 길거리에 서서 장사를 하는 사람들도 좋지 않다고 봅니다만 막 이렇게 해서 사경제 분야도 발전한 곳이라고 봅니다. 네, 이런 경제활동 참여를 통해서 북한 여성들의 사회적 지위랄까 가정과 사회 내에서의 위치나 발언권이 더 커졌을 듯한데요. 네, 원래 북한, 북한 조선민주주의인민공화국이 세워지기 전 임시정부 시기에 막 북한에는 남녀평등권이 제정됐습니다. 그러니까 법적으로는 빠른 시기에 여성들도 남성들과 같은 권리를 가지고 있었다고 할수 있죠. 그리고 북한에서는 가정주부라는 개념이 없어서 여성이라도 직장에 나가서 일을 하기 때문에 막 그런 측면에서는 여성들이 사회적 지위는 원래부터 높았다고 막 그렇게 북한 당국은 주장할 것입니다. 그렇지만 뿌리 깊은 남녀차별은 아직 많이 남아있다고 생각을 합니다. 북한에서 노동당 중앙위원회 전원회의 등이 열려서 보도되는 것을 보니까 회의에 참가하고 있는 것은 회의에 참가하고 있는 사람 대부분이 남성들입니다. 그리고 근대 지휘관은 모두 남성들이고 요리나 청소 등 가정의 일은 여성이 하는 것이 당연한 것으로 여겨지고 있습니다. 국가의 중요한 직위에 진출한 여성들이 많은 것도 아니지요. 아, 그러나 가정에서의 여성들이 발언권은 커졌다고 봅니다. 사과소에서 일하는 여성의 하루를 취재했을 때의 일입니다. 세대주도 함께 취재에 응했어요. 그랬더니 그 여성이 남편을 보고 이렇게 말하는 것입니다. 이 사람은 집세가 얼마인지도 모를 겁니다. 그만큼 가정일에 둔하다는 것이죠. 이렇게 말하고 있었습니다. 그러니까 결국 가정의 살림을 책임지고 있는 것은 여성이라는 것입니다. 
북한에서는 지금 여성들이 얼마만큼 희식한가에 따라서 그집 생활이 결정된다. 고 하는 사람까지 있었습니다. 그렇게 된다면 발언권이 높아질 수밖에 없다고 생각을 합니다. 네, 그렇지만 북한 여성들이 경제 분야에서 주도적 역할을 하는데 제약이랄까 걸림돌도 있을 듯합니다. 음, 그렇지도 않다고 봅니다. 과거에는 물론 여성들이 경제 분야에서 주도적 역할을 하는 것을 좋아하지 않은 그런 본본적인 남성들이 많았다고 생각을 하지만 지금은 여성들이 돈을 벌어야 생활을 해갈 수 있기 때문에 그렇게 제약을 할 수도 없습니다. 과거에는 예를 들어 접대원 같은 것은 결혼을 하면 그만둬야 했습니다. 접대원은 독신의 젊은 여성이어야 한다는 그런 발상이 있었기 때문이라고 봅니다. 그리고 여성이 바깥에서 장사를 하는 것에 대해 막 부끄럽다고 여기는 남성들도 있었다고 생각을 합니다. 다만 지금은 아까도 말했듯이 여성들이 돈을 벌어야 생활을 해갈 수 있기 때문에 권림돈은 그렇게 없다고 생각을 합니다. 오히려 남성들은 장사나 가게를 끓이거나 그렇게 해서 돈을 벌어주는 여성을 환영하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 권림돈이 있다고 하면 사람들이 머리속이라고 머리 생각을 합니다. 네, 아무래도 남성들이 머릿속에 에, 자기가 가족을 먹여 살려야 한다는 발상이 있으며 나 그것이 골림돌이 될 것이고 여성들도 남편만이 아니라 시아버지나 시어머니는 남편 축가족들을 생각하면 견제 분야에 진출하는 것을 좀 꺼릴 수도 있죠. 네, 최근에는 북한 당국이 무역에서 국가 통제를 더 강화하려고 시도하는 등 이전과 다른 기조를 보이고 있는데요. 여성들의 경제적 지위와 역할에도 부정적인 영향을 미칠 가능성은 없습니까? 네, 무역의 국가 통제가 강화되면 그런 측면도 있을 수 있다고 생각을 합니다. 여성들이 잔마당에 많이 침출을 하고 있는데 그런 장사꾼들은 중국에서 파는 물건을 구할 경우가 많다고 봅니다. 막 그렇게 해서 개인적인 토너를 통해서 물건을 구하고 있는데 무역에서 국가 통제가 강화되면 개인 자살을 하는 여성들이 물건을 구하기가 어려워질 수 있습니다. 네, 물건을 구하기가 어렵게 되면 장사 자체가 성립이 안 되거나 잔마당에서 가게를 운영하기가 어려워지겠죠. 막 그렇게 되면 경제조치도 낮아질 것이고 막 무엇보다 여성들이 역할을 수행하기가 어려워진다고 봅니다. 다만 저는 그렇게 통제를 강화한다고 해서 잘될 것이냐는 의문도 있죠. 국가 통제를 강화한다고 말해도 나중에 다시 각 부서들이 가짜 운영 무역 관계를 맺는 그런 경우는 아직까지도 있습니다. 아, 이제까지도 있었습니다. 무역을 하고 있었던 기관과 외국 기업 등 사이에 일정하게 이익 관계가 있는데 국가가 통제를 강화한다고 해서 그런 관계가 갑자기 사라지겠는가 하는 문제도 있죠. 국가가 통제를 강화한다고 해서 하루아침에 되는 일도 아니라고 생각을 합니다. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.